0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Olá, eu sou a Débora Miranda e está começando ao vivo mais um Splash VTV. Hoje comigo, os sempre queridos Chico Barney.
1: Satisfação.
0: Cristina Padiglione. Uebam! E a nossa deusa, Aline Ramos, hoje é, não passou muito bem, então hoje não estará com a gente, mas semana que vem é, vai estar de volta. Sei salva, saudável, e é isso aí. Bom, se você está assistindo pelo YouTube, eu peço, por favor, que você curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. E hoje nós vamos falar do sucesso das novelas infantis do SBT na Netflix, é, a onda de spoilers da Ilha Record, tem ainda as perguntas dos ouvintes, os melhores e piores da semana, e a gente vai começar falando do polêmico áudio vazado do Galvão Bueno na transmissão da final da Euro, no fim de semana, no domingo. É... No fim já da transmissão, é, ficou muito claro um, um vazamento de áudio dele dizendo é um absurdo, não se encerra assim, estou indo embora. Provavelmente, o que todo mundo concluiu é que a Globo estava pedindo para que ele encerrasse a transmissão rapidamente, já que o jogo foi mais longo do que o planejado, acabou tendo prorrogação, teve pênaltis, então a programação toda de domingo já estava bastante atrasada. É... Muita gente se surpreendeu né, com essa, essa bronca que acabou sendo pública, mas acho que é fato que isso pode mostrar, de certa forma, uma mudança do olhar da Globo para a grade de programação e também com relação aos talentos da casa, né? talvez numa tentativa de tratar todo mundo de uma forma mais profissional, então todo mundo tem que obedecer os horários, enfim, é, acho que, que mostrou um pouquinho ali uma, uma mudança. E nas últimas semanas, para além disso, o domingo tem sido um dia bastante delicado na programação da emissora, especialmente pela saída do Faustão, todo mundo está acompanhando. Teve o seu afastamento acelerado pela emissora, né? ele, ele já tinha avisado que ia sair, mas a princípio a programação era que ele saísse só no fim do ano. Em cima da hora, a Globo mudou o jogo, decidiu que não, que já ia sair agora. E os comentários, neste momento são de que Luciano Huck, que é o substituto dele no domingo, deve estrear ainda esse ano, quando a previsão inicial era que ele estreasse em 2022. Padir, você acha que dá para dizer que as coisas estão mudando na Globo, está indo meio, é, tanto, tanto nessa relação com, com o elenco, como também nesse negócio de e-mail conforme a onda ali, decidindo em cima da hora, o que, que você está vendo?
2: Então, eu acho, na verdade, assim, é... Só para fazer um contexto, né? da virada lá de 20, 30 anos atrás, do Boni para a teve um, já teve uma mudança drástica, ali, em que as pessoas, os astros passaram a ser menos bajulados e a terem menos concessões. Então, começou a se tratar um pouco igual todo mundo, quando antes você tinha uma regalia para Chico Anísio, para as pessoas muito estás, assim, que tinham muita representatividade para a programação. Isso é, meio que se estacionou de uma maneira híbrida, né, não muito rígida, vamos dizer assim, e essa rigidez, ela está aparecendo agora do ano passado para cá, com todas essas mudanças na cúpula, né, saída de Schroeder, saída de Mônica Albuquerque, é, essas pessoas é, tinham, uma, tinham uma, vamos dizer assim, prezavam um diálogo, acho que mais próximo dos seus talentos, e tentavam dar um equilíbrio a isso, né? algumas estrelas, muitas estrelas tinham um tratamento um pouco de acordo com o faturamento que elas trazem para a empresa, era o caso do Faustão. Mas mesmo assim, no ano passado a gente teve uma série de cortes da, de, de salários de estrelas, de pessoas que eram intocáveis, é, alguns que eram muito pouco aproveitados na programação, como vinha sendo o caso do Renato Aragão, que... Uma vez por ano ia fazer o Criança de Esperança, eventualmente participava de alguma coisa. Então, achou-se que não precisa, é, a gente não precisa é, é, despender, sei lá, dizia que era em torno de 400 mil reais, mas pelo menos 200 mil eram, né? E esse, esses salários que foram cortados passaram a ser reaproveitados em outras coisas, inauguraram o estúdio novo, começaram a fazer um monte de série para o streaming né para competir com Netflix, enfim. Mas começou a haver um negócio mais corporativo e menos humanitário nesse sentido, né? Não precisa manter aqui o Renato, porque ele teve 40 anos na casa. Aí fizeram isso com Tarcísio e Glória, todo mundo achou absurdo e tal. O próprio Boni se manifestou na ocasião, dizendo que é, a emissora estava abrindo mão de um patrimônio, é, de um, é, é, eles foram um investimento, eles foram uma aposta, né? Eles apostaram na Globo, quando ela era quase nada. Então, é, isso seria uma gratidão mantê-los um salário vitalício aí a emissora dispensou nesse pacote teve o Fagundes também eu não entendi por que que era um cara que estava sempre na ativa e que já estava sendo solicitado para breve mas até numa recente entrevista o Fagundes falou sobre isso era um dos caras assim acho que era dizem que era o único que tinha uma regalia de gravar só de segunda a quinta porque estava sempre fazendo teatro Aí, quando houve a ocasião da renovação de contrato, disseram, não, não podemos mais abrir a exceção. Então, todo esse conjunto da obra, é, é, aí a gente linkou com o Galvão. Por quê? O Galvão está lá há mais de 40 anos, já aconteceu outras vezes de haver um jogo que atrasou a programação, e ele se sentiu ali pelo áudio dele. É, surpreso com essa ordem, então é uma, um indicativo a mais dessa mudança de rumos, dessa é, postura. Não digo que seja assim, mais profissional, mas é feita com menos concessões, né? É, e aí você acaba também, de alguma forma, é precisa da Globo precisa ter um cuidado para não, não transformar isso numa coisa pasteurizada em que todo mundo receba o mesmo tratamento por parecer todo mundo igual, porque não é. Né, não dá para tratar da mesma forma o diretor que tem todo um toque, que faz uma coisa é, é, extra, diferente, tarará, do diretor que faz mais do mesmo. E aí é o funcionário público que cumpre o horário, que cumpre o orçamento, mas o produto dele tem relevância? é esse equilíbrio que precisa ter. Ah, mas as, que as exceções, as concessões foram todas estranguladas para caberem nesse novo modelo de empresa, isso me parece evidente, e o áudio do Galvão no domingo... É Mais um indicativo disso, o Falso Silva, provavelmente com, outra, com outro, não sei quem conversou com ele, mas em outro momento da empresa, provavelmente teria tido as suas solicitações atendidas para que ele fosse, é, cumprisse até o final dessa jornada, talvez ele não tivesse nem o de canal, né? a gente não sabe do jeito o que, que aconteceu. Uh, e, e o Luciano podia também dizer, não, eu não quero estrear agora. Então, todo mundo parece que está entrando numa dança de... É, é, sendo enquadrado, né? sendo emoldurado de uma forma como não era até dois, três anos atrás é, desse jeito. Acho que até do ano passado para cá já tem uma mudança rígida nisso. Ô Chico, tem uma, uma questão que
0: colocaram aqui no chat que eu queria lançar para você. É, Álvaro Ferreira, ele diz assim, acho que só mostra que assim como o afastamento do Faustão, o episódio da Eurocopa, mostra que a Globo não está pronta quando as coisas saem do controle. É, você acha que tem isso também? Você acha que a Globo está tentando ser mais ágil, talvez, nessas transformações da programação? Como você vê?
1: Acho que quando sai do controle, ninguém está preparado. Né? Justamente, esse é o conceito de, de sair do controle. Eu acho que, é, de qualquer forma, a, a, a Globo... Mostra em alguns pontos uma certa maleabilidade que não tinha um tempo atrás. Assim, eu, eu lembro que quando o jogo de futebol atrasava, no domingo, o Faustão ficava revoltado. Vocês lembram? Ele falou assim, é um abraço especial para o Luiz Roberto, para o Galvão é, Ele ficava revoltado. É, acho que é a programação ao vivo, ali, de, de qualquer horário, é sempre pode sofrer esse tipo de, de, de turbulência, né? E, e até esse domingo é, não teve foi vídeo cacetado. Saído,
0: nem foi tão então, sair do controle assim, porque era uma coisa que até já todo mundo sabia que podia acontecer, né?
1: Exatamente. E, e até acho que o Galvão estava mais falando da forma como entrou a vinheta lá das Olimpíadas, sabe? Que meio que interrompeu o, o raciocínio do, do, do final da Eurocopa. Ali. Tinha acabado de, de terminar o, os pênaltis e aí ele teve que chamar aquele VT meio longo até e muito bom excelente, a Globo estava vendendo muito bem as Olimpíadas, e daí depois o Galvão até ficou mais tempo, pô, falando da, da voltou para a Eurocopa, o jogador ali, a análise de Caio Ribeiro, então, eu acho que foi a, o momento em que entrava a, a vinheta, que talvez tenha sido um pouco mal planejado, não sei, né? T -t ter esse, esse, essa questão de... É, é, na programação alguém querer enfiar ali logo um negócio que não condizia com a narrativa que estava sendo estabelecida ali pelo vendedor de emoções, Calvão Bueno. É, eu, eu, eu tenho a impressão que toda essa situação da, da do novo elenco da Globo, né, de, de ter uma rotatividade maior, de não ter mais os figurões eternamente contratados, acho que tem muito a ver não só com uma mudança da própria empresa e da das pessoas que estão lá na gestão, mas mesmo com o modelo necessário para ser uma empresa competitiva com esses novos eu vou usar um termo horroroso players <risos> os stakeholders porque, porra a Globo passou a vida inteira brigando com emissoras que não não se impunham a né? Teve um período em que a SBT apresentava um tipo de perigo aqui. Depois a Record, durante dois anos, fez umas novelas que pô, realmente dava ibope, Daí depois, 15 anos depois, deu outra também. Mas era muito pontual e, 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 e nada muito estruturado a longo prazo. E a partir do momento que chegam empresas de fora, é, é, plenamente dispostas a disputar espaço no imaginário popular com a Globo, num novo modelo de consumo de conteúdo, que não é mais só a TV aberta, mas é o streaming, é mais um monte de coisa, a, a Globo teve que ficar, de certa forma, mais leve para sobreviver e ter uma, uma competitividade mesmo. Porque pagando uma, uma baba para a galera não trabalhar, né, só por uma retenção ali de, de valores e de, de talentos, no final das contas, não é isso que faz o negócio andar não é isso que faz o, 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 a roda girar. Então, eu entendo a questão do, do respeito que deve ao Tarcísio Meira, ao Fagundes a quem for, mas o, o, no final do dia o que precisa é ter essa roda girando é, é, e para isso precisa ter um, um, o chamado fluxo de caixa saudável e, 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 e andando para frente. Então, acho que a culpa... É, 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 mais do que ficar com, com raiva da Globo, esse pessoal tem que ficar com raiva da Netflix, do Prime Vídeo, do, do, da HBO Max, que, são, que é quem está no, no calcanhar da Globo agora, é quem está disputando. E por outro lado, boa notícia, hoje essas pessoas têm outros lugares para trabalhar também. É, a, a gente está todo dia, algum ex-global que a gente nunca imaginou trabalhando para outra empresa assinando. Pô. A Angélica vai trabalhar para a HBO Max. Quem imaginou que isso um dia fosse acontecer? A Sandy parece que vai fechar também lá. É, então, a Bruna Marquezine, Netflix. Então, acho que essa variedade até e essa possibilidade de mudança de lugar, né, de, de trabalhar uma hora aqui, uma hora ali, é muito boa para o mercado no final das contas e é um negócio que acontece há muitos anos, por exemplo, no, nos Estados Unidos onde tem um, uma indústria de entretenimento muito mais madura que a nossa, que não depende só de uma empresa. É, e lá é normal, o cara faz uma série na, na Fox e vai lançar na CBS, sei lá. Sabe, tem, tem uma, 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 uma
0: dinamismo,
1: um dinamismo um pouco mais saudável e que bom que isso está acontecendo aqui agora.
0: É, eu acho que para o telespectador também é uma ótima notícia, né? Porque você pode ver o ator que você gosta, ou a atriz é, que você gosta em, em mais... Porque muitas vezes acabava que os atores ficavam lá na Globo sem trabalhar, a gente não conseguia ver né? fazendo muita coisa. Então, eu acho que é isso um pouco que o Chico falou, né? Tá movimentando o mercado e para o telespectador também é uma boa, porque ele pode... É, ver a pessoa que ele gosta em mais produções, de forma mais ativa, enfim é, mas Padil, o que, que você acha que isso causa no mercado, assim porque também por outro lado teve esse olhar a, a gente consegue ver, né, isso que o Chico falou teve esse olhar da Globo de não, não vale mais a pena a gente ficar pagando salários, sendo que a pessoa não está trabalhando, né, foram poucas pessoas que conseguiram manter esse esquema de trabalho, a Globo contratando as pessoas mais por obra, assim, é, como que, o, o que mais você vê que isso mexe no mercado, assim, você acha que as produções ficam mais competitivas, por exemplo, porque a gente tem hoje em dia atores que são é, mais, né, experientes e às vezes até mais conhecidos, Fora da Globo também? Como se enxerga isso na, nas produções? Tá mudo, Padir? Tá mudo? Vocês estão ouvindo, Padir, ou não? Pronto, voltei. Voltou. Eu achei,
2: eu, eu achei que eu tinha desclicado, não tinha. Tinha um barulho aqui, eu tinha mutado. É, eu acho que é isso que o Chico falou, né? Porque a Globo nunca teve uma concorrência consistente. Ela teve é, sopros, eventos, teve um Pantanal, teve um... Éramos seis, né, uma coisa muito incipiente, não estava acostumada com isso. É, eu acho que ela começou a enfrentar isso pelo esporte, quando você tinha o Sport TV, de repente vem a Fox, de repente vem a Disney pela ESPN, assim, gigantes, né, na TV paga, e ela tendo que correr para fazer o que ela sempre tinha feito. Então, ali ela já teve um, uma primeira, um primeiro impacto do que seriam esses gigantes tentando concorrer e abocanhar um espaço aqui no Brasil. O Brasil tem uma plateia muito grande, né? então, assim, para. É um país com uma população grande. Então, na América Latina, ele tem toda essa atenção é, dos, dos uh, serviços de streaming, principalmente, e com esse volume de, de produção que eles distribuem mundialmente, conseguem cobrir os custos daquilo com uma facilidade muito maior do que um Globoplay, né? Então, eles estão correndo realmente atrás de, de não perder espaço para o mercado é bom, para pro, 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 a própria diversidade de, de programação é legal, porque eu acho que, por exemplo, a Globo só começou a, a, a sair um pouco fora da casinha do seu padrão Globo quando começou a receber é, produtoras independentes é, na, na coprodução de algumas obras. O diretor que está lá dentro está sempre interessado em agradar o chefe, o autor né, pensa, começa a ficar meio quadrado, começa a pensar com a cabeça de todo mundo, né? Você está dentro de uma empresa, você começa a pensar com a cabeça do chefe o que pode agradar, o que pode agradar a este público ou, ou esse, essa plateia que sempre disseram para mim que é quem assiste a TV Globo e tal. Quando vem uma produtora de fora, é, o cara entra com o um projeto dele, fala quer ou não quer, né? E de repente você começa a ver coisas diferentes. Quando a HBO foi fazer filhos do carnaval, né? Que era sensacional, você via uma dramaturgia de TV que podia ser diferente daquela da, da Globo e que as outras emissoras tentavam imitar também, para parecer né, bem feito e tal. Tinha um padrão Globo que contaminava o resto da a Record, a SBT e tal, em alguns momentos foram muito tentadas a fazer uma coisa parecida, a contratar os atores que eram da Globo para a produção parecer bacana, os autores. Você só tinha uma novela em outra emissora quando um autor saía da Globo, porque ninguém tinha é, coragem de bancar um escritor novo fazendo aquilo. Aí vem, de repente, é, uma HBO e faz, um negócio, né, faz uma produção dessa, falando de um negócio de 20 anos atrás, sei lá. É, isso começa a mexer. E agora essa, é, esse formato da Globo, de fazer uma retenção de elenco, que seja... É, ela está ela preocupada com a diversidade. Então, assim, tem, sabe, se de repente dispensa de um lado, contrata de outro, mas tudo isso é fruto de uma concorrência mesmo que apareceu, é, que obriga a emissora a caminhar por outros, por outros conceitos. Né? Como eu disse só, eu acho que é preciso estar atento para não fazer mais do mesmo e continuar buscando um diferencial aí cabe aí a, a, aos diretores da, da casa se enquadrar nesse mundo sem concessões mas que continua fazendo uh, questão de uma qualidade uh, bacana e tal mas para o mercado é excelente né para para concorrência para você encontrar atores e o Chico falou perfeito é, os caras a boa notícia é que eles têm onde trabalhar hoje, porque antes não tinha né? tinha que tinha aquela coisa de se submeter às vezes a produções que eram incipientes, que não eram bacanas. O próprio cinema deu uma abertura, a internet possibilitou que todo mundo com uma câmera na mão pudesse fazer uma produção. Tudo isso é um outro mundo mesmo, né? E aí não dava para a Globo ficar parada no, no modelo que tinha. É, acho que, mas mesmo assim, acho que alguns equívocos você no meio do caminho comete mas fica aquela mensagem para o resto da, do elenco, não tem mais estrela aqui, sabe, assim, vamos, vamos entrar na, na, no quadrado e tal, e tentar fazer as coisas é, no modelo novo, vamos ver o que funciona, só a, né.
1: Só a Rafa Kalimann, que está com contrato até 2035.
2: E todo mundo fica revoltado com razão. Pois é, eu acho que tem erros, né? Não é, não, eu não quero que a Rafa Kalima fique sem emprego. Mas eu também acho absurdo que outras pessoas muito interessantes estejam sendo, né? Abre-se mão de outras e... Agora, assim, o salário da Rafa Kalima não é o salário do Fagundes. A gente tem que lembrar disso, né, Entendeu? Então, vocês então, assim, estão se pensando de um lado para contratar algumas coisas é, iniciantes do outro. Acho que com, o da Juliette também não deve ser tudo isso, né? De, imagino, não sei. E acho que até o, o patamar de salários dá uma baixada, porque os caras também Nossa. têm outros ganhos hoje. Né? Essa menina Nossa. vai no Instagram dela, faz uma publicidade e ganha o salário do ano inteiro. Né? No, no, eles, eles, tão, eles têm outras possibilidades de faturamento. É aquela velha história de que a televisão era uma vitrine para o cara fazer comercial. Antigamente fazia festa de debutante. É, hoje ela tem outras possibilidades muito mais fáceis, muito menos sacrificantes do que a festa de debutante. Então, é, 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 o, a importância de estar numa vitrine passa a ser essa, né? o quanto que ele pode faturar, passa, isso tem um reforço, já era assim, tem um reforço com o Instagram, por exemplo, que dá mil possibilidades da pessoa fazer comercial e tal.
0: E acho que mostra muito isso que você falou, de ter um olhar voltado para a diversidade, né? e também diversidade de produção. Né? Talvez Sim. não interesse a gente ter o Fagundes, a Eva Vilma, Tarcísio, todos eles, né? talvez interesse Sim. trocar um deles por uma Rafa Kalimann e uma Emma Juliette, enfim, com esse olhar de vamos diversificar e trazer outros tipos de programa e outros tipos de Sim, estrelas. É, e, né? E,
1: e
2: diversificar também na questão da cor, né? que, é, que eram, assim, os negros eram absolutamente é, é, a proporção inversa à realidade, né? desde o Segundo Sol, foi o que 2017, 2018, Teve esse choque de, opa, e, e as pessoas... A Globo fez novela da, na Bahia durante anos, nunca ninguém fez essa observação. De repente, ela foi cobrada por um negócio que para ela era normal, e aí as pessoas falaram, não, não, não é normal, né? Assim, você tem um núcleo de protagonistas, tem um negro, né? É, e o resto é todo mundo branco, na beira da praia. Então, isso passou a ser um passou a ser um, um, uma coisa pautada mesmo, sabe, é, abriram oficinas para, é, a Vaia com abriu uma oficina para roteiristas negros, a Globo foi fazer Marielle, foi cobrada porque não tinha negro na, na equipe, então, sabe, é, essa diversidade, é, ela passou a abraçar também uh, a partir dessa política, de, a gente precisa trazer sangue novo para cá na criação e na frente das câmeras não é só botar um ator tem né escritor e diretor e tal é, acho que é, qual foi aquela novela da Grazi bom sucesso né tinha tinha na direção no texto na frente da fazendo par com a mocinha branquinha é o a, a mistura Sabe, casal no, no Amor de Mãe? Você tinha dois casais no núcleo central que eram negro com branco. Então, é, essa, essa diversidade passa por aí também, assim, e, e, e passou a se ter uma atenção para se criar um, um, um olhar novo, né? Um olhar diferenciado mesmo. Que é um olhar mais corporativo, né? Tem, tem um... um... Que, atende a, que atende a uma questão de mercado, não é? Porque a Globo é boazinha, vai a Conheboazinha. Vale é porque se percebeu que estavam desprezando 54% da população que e tinha um volume finalmente... de consumo que era desprezado. Era desprezado, só isso.
1: Exatamente. E finalmente virou uma, uma pauta relevante, porque tem forças da sociedade empurrando isso, de certa forma, goela abaixo, mostrando que isso é importante. E, uhum. e, e com isso veio uma... Uma onda que pega as marcas, que começa a dar uma importância para isso, que vai nas emissoras. Tenho certeza que hoje a, a ainda, infelizmente, a Globo é a mais antenada a isso, e outras ainda não, é, nem, nem sempre colocam isso como uma pauta, mas hoje a gente sabe que é uma questão para a Globo e que isso está sendo tratado.
0: É, tem um comentário que eu achei interessante aqui, só acho que amarra bem um pouco o que a Padi falou, do Júlio, porque há anos, é, ele fala, porque há anos atrás, sair da Globo para ir para a Record ou para o SBT, para os atores, sobretudo, era como baixar sua importância em status, né? E já o streaming garante status superior ao da Globo. Eu não sei se o streaming garante um status superior ao da Globo, mas eu acho que sim, aquilo que a gente já falou um pouco, né? As produções agora
2: se equivalem mais, né? Totalmente. Não, eu estava lembrando do Marcelo Cerrado, na verdade, tinha essa ideia de que sair da Globo para ir para a concorrência Aí era é, se rebaixar, mas é, tinham salários milionários para o cara sair da Globo. né? Então, se pagava muito bem para um, um cara sair da Globo. Agora, sim, o SBT teve uma fase de novelas que tinham vários atores da Globo que estavam a fim de trabalhar em São Paulo, de repente. Então, era um outro, uma compensação, mas tinha essa ideia mesmo. Desculpa, Chico, pode falar.
1: Não, era... E tinha essa compensação, né? no sentido de que pô, você está saindo do Olimpo mas vou te pagar aqui o triplo e tinha um outro, uma outra questão que era o medo de não voltar, né? O, o, é o, verdade a, a de fechar as portas, sair da Globo no auge era nunca mais voltar. E tem, tem atores que estão até hoje na Record que não, não fizeram mais nada na, na Globo. Mas né? é isso mesmo,
2: é isso mesmo. O e, a gente tô... é, tem, tem um vídeo famoso no YouTube do Josué Soares lendo uma carta de protesto é, contra o Boni porque o Boni queria impedir que ele usasse o termo gordo no, na concorrência, e tinha uma, tinha uma ameaça desse tipo, saiu, não volta mais e tal, uma coisa muito puxada, muito forte mesmo. Assim. Acho que nem as campanhas de teatro que ele fazia, os, os, os comerciais, as peças dele, os shows dele, podia fazer dentro da, da, da programação da Globo, uma coisa muito pesada mesmo. A Depois, Xuxa falou mês, era sobre isso fácil, também. Tal, mas foi bem pesado. Assim.
0: A Xuxa também comentou sobre isso. Exatamente. Você quer concluir, Chico? Você estava falando.
1: Não, era isso. era isso.
0: Então tá, bom. Vamos mudar de canal, mas antes é, quero só chamar a atenção de vocês para o novo doc do Allplay, que é sobre o primeiro cartel da capital, estreia hoje com exclusividade. Vamos ouvir um pouco.
1: Os agentes foram às ruas para cumprir 422 mandados de prisão preventiva e 201 de busca e apreensão. Mais de 250 milhões de reais foram bloqueados em contas ligadas aos criminosos. O sonho do PCC é monopolizar o crime na América do Sul. Né? E, e nesse processo de tentativa de monopólio, ele faz acordos, ele faz acordos com pequenas organizações criminosas. Que Nós do primeiro comando da capital, PCC, Bode dos 13 e para. O que é essencial para o PC no primeiro momento? São os contatos né, de alguns criminosos com a Baixada, com a estiva de Santos, com o Porto de Santos. O cabelo duro, né, o André do Rap e o Fuminho.
2: É de lá que saem toneladas de cocaína por mês, não é por ano não, é por mês, para a Europa, né? E aí, cortando, a gente deu o plástico aqui que coloca aqui no papel, né, pra
1: ver a nossa perfície. Você joga um reagente.
2: E aí ficou azul.
1: Isso significa? Que
2: é cocaína. Então, essa droga aqui pode estar abastecendo a maior organização criminosa do mundo num negócio com a maior organização criminosa do Brasil, que é o PCC. Quanto mais se lotam os presídios, mais se fortalece as organizações criminosas.
1: Você imagina que o tráfico de drogas nesse período ajudou a criar o crime organizado, ajudou a criar a corrupção policial, a corrupção de políticos, ajudou a aumentar a violência e fez com que os governos gastassem bilhões, bilhões de dólares para se combater uma coisa que é impossível. E seu de empresário que começou a enriquecer com dinheiro do tráfico de dólares que anda num Porsche de 500 mil reais, vive na periferia? Uau.
0: Pois é, muito bom. Estreia hoje no All Play. É, e agora eu vou retomar a nossa discussão aqui, sem nenhuma transição democrática do PCC, a gente vai direto para falar das novelas infantis do SBT na Netflix. <risos> é, a gente reparou que as novelas infantis do SBT estão fazendo muito sucesso no streaming, é, frequentemente estão é, ocupando os primeiros lugares ali do Top 10 da Netflix, Hoje, por exemplo, eu fui olhar, é, Carrossel está em quarto lugar no top 10 e é comum que outras produções como Chiquititas, As Aventuras de Poliana é, figurem nessa lista, é, então o pessoal está de fato maratonando as produções infantis do SBT aproveitando a pandemia para isso, a pausa né, na, nas gravações, inclusive As Aventuras de Poliana é, foi anunciado que teria uma continuação, uma sequência, né? agora está tudo parado, então, enfim, o pessoal está bem apegado aí às novelas. É, a gente abriu uma enquete no nosso Instagram, você maratona as novelas infantis do SBT nas plataformas de streaming? 18% do, do público do Splash VTV respondeu sim, eu amo, e 82% passei da idade. Percebemos, portanto, que nosso público já é um pouco mais... Idoso, não é mesmo? É, mas perguntamos qual sua novela infantil queridinha para maratonar, para maratonar no streaming? Para além de Carrossel Chiquititas, né, que são as que já tem. Pessoas lembraram de Cúmplices de um Resgate e Carinha de Anjo. Então, acho que também fica a dica aí para Netflix. Pode ser uma um complemento aí nesse nesse mercado aí que já está dando muito, fazendo muito sucesso. O é... que você que acha, Chico? Você está acompanhando? Você acha que tem a ver com a pandemia? Tem a ver com a falta de produção infantil na TV aberta? Como você vê?
1: Acho que são produções... A criançada gosta, né? A criançada... Se for ligar lá no Netflix, o Top 10 é quase tudo bobagem para criança. Assim. Eu lembro que não faz muito tempo que o filme do Scooby-Doo ficou lá um tempão. Filme ruim para caramba. Ficou semanas lá. É... Porque a criança gosta de assistir uma vez, daí assiste de novo, aí assiste mais uma vez, aí vê um pouco com a mãe, com o pai, com o primo. Então, é, é, é um negócio meio que... É o sonho de todo streaming, né? Tem um negócio que garanta essa retenção eterna e, e o público cresce, mas daí surge uma criança que ainda não assistiu. Então, tem esse, esse ciclo longevo, no final das contas, né? Eu, Carrossel, e daí sempre que entra um negócio novo o pessoal fica animado a, 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 a turma na internet está fazendo um monte de meme com o carrossel tenho tenho acompanhado a, a Maísa falou pô vocês estão falando tanto isso que eu vou assistir hein vou ter que assistir de novo que ela ainda era criança na época da, do, do carrossel e daí ela tem compartilhado bastante coisa também é, é, é impressionante a força dessas produções assim, é bem bem interessante é só ver o um fenômeno galinha pintadinha, é, é meio que isso, pô. a criançada gosta de ver mil vezes a mesma coisa e, e, e sai de perto, socorro.
0: E não importa muito a tecnologia, né? na, da, quando eu era criança a gente ia na locadora e alugava sempre o mesmo filme, porque a minha mãe levava e a gente queria assistir sempre o mesmo filme. Então, era VHS, mas era a mesma linha de raciocínio. Vamos assistir mil vezes a mesma coisa.
1: Exatamente. Eu, eu, eu gravava os filmes que eu gostava no VHS. Não era... <risos> tinha um que passava no SBT, inclusive, que era o voo do navegador. Eu gravei. Tinha, tinha todos os intervalos decorados.
2: Quantos anos você tinha, Chico?
1: Ah, sei lá. Sete, oito, seis. Não é
2: os, eh, os especialistas pediatras e especialistas infantis dizem que as crianças gostam de ver muitas vezes a mesma coisa pela segurança da, de saber o que vai acontecer e elas gostam de adivinhar o diálogo que vem a seguir, assim, então assistem muito. Além disso, tem a questão de que é um programa para uma plateia rotativa, a criança cresce, chega outra criança que não viu é, carrossel e se encanta com aquilo. Ela tem uma linguagem direta, é tudo maniqueísta, é assim, é saber o que esperar daquela história. Por isso que a gente diz hoje que os adultos estão com uma, um comportamento infantil quando eles gostam de novelas tipo A Força do Querer, o
1: A Força do a Querer dona, menos, Madonna a dona do, do Pedaço.
2: Falci é Carrasco,
1: é, Falsci Carrasco é o. É, o...
2: é, um, é um, uma narrativa infantil, porque você sabe é? o que esperar de cada personagem, não, não existe dualidade. Eu passei anos entrevistando autores que falavam que a dualidade, a, a dubiedade de, de caráter, todo mundo é capaz de matar ou de amar, e que essa dubiedade era uma coisa muito bem-vinda à dramaturgia, eu também acho, A literatura, né? Mas na televisão aberta começou a, a dar chabu. isso. O, o, o João Emanuel fez a regra do jogo, né, que eu achava genial, a dubiedade dos personagens, aquele personagem do Nero que é, tinha uma ONG, mas na verdade era um bandido que não conseguia ser muito bandido, era perfeito, porque existe muito isso, né? E a novela deu, deu não, não foi nenhuma... Não foi fácil, assim, né? Foi, patinou e tal... Então, e na concorrência
1: estavam os 10 mandamentos, simplesmente.
2: Né? Os 10 mandamentos, é, foi, foi ela que pegou um trecho dos 10 mandamentos, mas se você pegar a favorita, por exemplo, em 2008, ah. mesmo, a gente fala que teve uma boa audiência, mas para a época não foi, ela deu uma, ela ah. deu uma derrapada ali, né para as pessoas ficaram apavoradas de ver que a Patrícia Pilar era malvada e a Cláudia Raia era mocinha, né ele fazia esse jogo e tal, então... então só para voltar para as infantis, as crianças sabem o que esperar daquilo e a gente tem um pouco um público adulto que pensa meio parecido. Mas eu acho uma surpresa mesmo, porque a Netflix, assim, além de. Para além da questão de não ter produções inéditas na televisão, você tem muita oferta para criança no streaming. né? E o fato disso isso tá estar ali entre os primeiros lugares mostra que é uma linguagem é fácil, direta, inocentezinha. É, e que os pais deixam é, rolar como se fosse uma coisa inofensiva. Nem sempre é, né? Eu acho que tem, algumas que, <risos> eu acho que tem alguns conceitos ali que são meio... É, eu, eu, assim, como mãe, prefiro dar um... Fazer um comentário extra para algumas coisas, assim. Não tem, lógico, não tem violência, não tem sexo e tal, né? mas nem por isso você tem que achar que todo, todos os valores passados nessas novelas são é, irrepreensíveis, incontestáveis e tal mas é um porto seguro, né, para o pai, para a mãe, deixa lá e, e a criança vai assistindo um episódio atrás do outro, aquele não termina, são 200 capítulos, né, então de alguma forma é um conforto para os pais e para as crianças tem isso, assim, sabe, o prazer de saber o que vai acontecer, de não ser de não ser traído na sua expectativa, assim, então tem, é bem, bem interessante. Agora, assim, a gente tá falando, é tipo comentário de jogo que já aconteceu, né? Se você me perguntasse isso antes de, de ah, o SBT vai vender a novela Carrossel para Netflix, o que, que você acha? Eu ia dizer, nossa, não vai dar certo. Então, para mim, é uma surpresa também, porque a concorrência ali é alta de, de produções que eles podem assistir, né?
0: Vocês acham que tem uma uma Bom, uma ausência existe, obviamente, de produção infantil na TV aberta, né? Mas você acha que isso mostra que haveria uma demanda maior do que a produção que a gente tem hoje? É porque eles têm restrições
2: publicitárias, né? Por isso que, que estrangularam a, a produção infantil, porque não conseguiram é, empresas que bancassem isso, assim, tipo um castelo ratimbum e depois aquele outro que eles fizeram, o que Monstro Me Mordeu também do Cal, tinha um apoio do SESI, tinha alguém bancando aquilo, porque ele não pode fazer comerciais, todo tipo de comercial no intervalo, tem uma restrição, tem uma legislação em cima disso, é, que fere o estatuto da criança e do adolescente, tem outros países também, antes que alguém diga, não, isso é um absurdo, ó. tem, tem em todos os lugares civilizados, aquela, não, assim, eu tenho 51 anos, eu cresci vendo propaganda do tipo, eu tenho, você não tem, isso não pode mais, entendeu? Porque é uma coisa de praticar bullying com a criança a partir de um bem de consumo. É, não pode, não, um negócio que também existia era, uh, peça para sua mãe comprar, não pode mais falar. Então, tem muita restrição de, de anúncio. Por isso que o SBT hoje, acho que tenta fazer um programa infantil ali no meio do Bom Dia Companhia, porque uma hora... É, eles já tiveram, uh, mais de dois, duas ocasiões, eles tiveram problemas com o Instituto Alana que vai lá e fala Pô, vocês estão fazendo merchandising do comercial Dolly Aí eles falam assim, não, mas é na internet Assim, mas a Maísa chama o, o espectador para o canal da internet né? Então tinha uns, uns desvios assim para conseguir pagar um pouco essa conta porque era tudo muito estrangulado mas é, né, na TV paga, no streaming, você tem uma assinatura. Daí né? já tem outro modelo de pagamento de custear. Por isso que tem um monte na, no streaming e não tem mais na TV aberta. Tem a TV paga também, que está abarrotada de anúncios, mas dá para diluir um pouco esses conceitos que eu falei. Assim, dá para fazer propaganda com uma, uma outra linguagem, uma outra narrativa. Enfim, dá para fazer, né? mas é mais restritivo. Muito mais do que você pegar um programa tipo da Fátima, da Ana Maria, e enfiar um monte de merchandising no meio, é, aquilo aquilo é um faturamento muito mais fácil, muito, um caminho muito mais simples e às vezes até mais barato do que você fazer uma produção infantil decente, né?
1: E, muito e bem. no final das contas, a TV aberta, é, é, hoje com tantos meios né de conseguir nichar e ter um produto específico para cada lugar, eu acho que não faz mais sentido mesmo ter uma, uma produção tão específica num tiro de canhão tão grande quanto a TV aberta, muito por conta da variedade. Assim. É, é, pô, a gente vê produções nacionais, como por exemplo lá no, no Globo, aquele Detetives do Prédio Azul, tem 143 temporadas, né, já passaram lá várias crianças. Então é, é um negócio, é uma produção que que foi se especializando, no, no não precisa mais agradar, a mamãe e o papai, pode agradar sua criança, tudo certo.
2: Mas tem um problema, né, Chico, a, quando a televisão aberta abre mão de fazer produção infantil, é, tudo bem que você tem aí dois terços da população que não podem pagar a TV por assinatura, não vão pagar um streaming caro, mas você não cria um público novo, né, você, são crianças que crescem sem, sem precisar da televisão aberta, por isso que a televisão aberta cada vez mais tem um target mais idoso,
1: né. Total.
0: Total, Estranho. é um desafio. Bom, é, vou mudar para o próximo assunto. Entre as novidades desse mês, tem a estreia da Ilha Record, né, o novo reality show da Record, que tem a Sabrina Sato é, apresentando. A estreia está confirmada para dia 26. Vai ocupar a faixa do Power Couple, né, que está já na reta final. E falta duas semanas para o programa estrear e ele já vem causando muito barulho na internet, nas redes sociais, né, tem muitos muitos spoilers já que vazaram, muitos boatos, histórias inacreditáveis, mais recente tem a ver com uma suposta ida do Pyong e da Antonella, não sei se todos se lembram de Antonella, também foi do, do BBB, acho que do 4, era isso? Não, agora não tenho certeza.
1: Eu Mas enfim,
0: 4. lá atrás uma suposta ida desse casal pitoresco para debaixo do edredom, o que obviamente desagradou muito a mulher do Pyong, foi às redes sociais, xingou Antonella, depois apagou, Antonella xingou de volta, enfim, foi uma grande treta. E para além disso, tem histórias inacreditáveis, tipo o Dinei perdeu um dos dentes durante uma prova e ficou banguelo por algumas horas, é, ele passou mal também por comer muito sal, é, enfim, tem, tem tretas, o, o, o Tomás Costa, que é o ex da Larissa Manoela, um, protagonizou um barraco com a Laura Keller, a Nádia Pessoa com o Lucas Self, enfim, nem começou e já tem muita coisa, muito, muito bafo acontecendo nesse programa. Chico, sinal de que bom entretenimento está a
1: caminho? Porra, estamos merecendo, né? A, a Aline Ramos, nossa colega ausente hoje, ela fez uma, uma bela, um belo resumo de todas as coisas que supostamente teriam acontecido. Me inspirei é, na, na,
0: na lista dela, inclusive. Na,
1: na, na coluna dela, vale dar uma lida muito boa. É, eu estou bem empolgado, cara. Tem esse problema né, de, de reality show totalmente pré-gravado. A gente sabe que, porra... É um elenco que, por estar lá, a gente sabe que os caras gostam de aparecer, gostam de falar. Gostam, né? Então a gente acaba ficando de mais, sabendo de mais coisa do que deveria antes. Mas, de qualquer forma, são fatos tão interessantes e tão é, motivadores que, que ajudam na divulgação. Né? Eu estou mais empolgado com o Ilha Record do que com o, o, o triste momento do Power Couple o No Limite, que hoje vai ter a prova da comida, finalmente vai ter um pouco de nojeira. Mas então a gente fica com a expectativa para o final do mês. Eu, eu, eu acho que o elenco é maravilhoso, as notícias são alviçareiras, acho que vem coisa boa.
0: <risos> Quer comentar, Padir, ou não? Não,
2: a gente, tinha, a gente até falou da... Até que ponto esses, esses, essas histórias não vazam exatamente para aguçar a curiosidade das pessoas, né? São spoilers bem-vindos, né? Tem um aquecimento é, é, para a estreia do programa a partir das histórias bizarras, dos episódios esquisitos, as 10 mil selfies que a Sabrina faz por dia na, com, com a família no Instagram, né, onde ela está isolada, confinada, mas está lá com... com Filha marido e tal. Então, esse essa vazamento, entre aspas, de, de ações, de cenas, de episódios, tem um pouco, acho que é um pouco proposital, né, para vazar mesmo. E, e funciona, Então aqui falando do programa, né. Eu estava aqui pensando lá que você anunciou a ilha, é, que, eu, que, que a Globo anunciou a ilha de ferro agora, né? Eu falei, será que a Globo anunciou a ilha de ferro para causar uma confusão? que é um negócio que está lá no streaming há dois anos, eles resolveram botar no ar agora em agosto também, né? A Record estreia no final de julho, deles eles estreiam na primeira semana de agosto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, lógico, só o nome. Mas é, eu acho esses, esses episódios de bizarri são o que alimentam os reality shows, né? Tem essa norma que quanto mais perrengue é, acontecer, quanto mais sair do trilho, a gente falou agora há pouco de sair do controle, num reality show o contrário, quanto mais sair do controle, mais atraente pode
0: ser. E acho que com a apresentação da Sabrina também pode ir bem, né? Porque ela é uma pessoa que lida bem com, com coisas fora do controle, né? Total, eu, eu gosto é, muito. É pessoa,
2: não depende de um teleprompter, acho que ela faz isso muito bem também.
0: Bom, eu vou trazer uma pergunta, a gente está com o tempo já meio apertadinho, eu vou trazer uma pergunta é, que chegou para a gente pelo Instagram de Splash, arroba Henrique. Helena Riso deu novo fôlego para o Masterchef? Para o Masterchef?
1: Eu tenho, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que foi o descanso do Masterchef de um novo fôlego. Ainda não deu para entender muito bem qual é a da, da Helena Rizzi, eu pelo menos não, não conheço ela tão bem, é, mas acho que deu para sentir saudade do Masterchef pela primeira vez em sete anos. Porque ficou, sei lá, seis meses fora do ar, o que fez muito bem. Eu estava curioso, estava ansioso por um novo episódio, uma nova temporada e me diverti com a, com a volta. Achei bem legal.
2: É, ficou seis meses fora do ar e o último foi fora do. Fora do. Da, né? Aquele negócio de. Uma, toda semana, tal, não era a mesma coisa. Então, é deu bom. quase um ano, acho, de, de espaço do, do modelo tradicional, também concordo com você. Eu acho que a Helena está indo. tá, eu, é, é, A Helena pegou um abacaxi, que é substituir a pessoa que eu acho que é a mais querida do trio, era a Carocela. Embora o Jacan tenha um apelo muito forte para a audiência. É, pela minha experiência de, de rede social, toda vez que você ou de, de blog, toda vez que você põe a notícia da Carrossel, um negócio bomba, as pessoas adoram ela, e é uma pessoa que motiva comentários em Twitter e em rede social em geral, positivos, que é muito, muito difícil, né, Se, geralmente as pessoas são motivadas a encher de comentários quase sempre agressivos, e ela é sempre endeusada, então era, uma, era um abacaxi que ela pegou ali, acho que ela tá indo bem, é, tem um, uma delicadeza, né, com, com, com os com uma, assim, uma cara de estou chegando, mas entendo do que estou falando, isso ser é muito legal, é, e as pessoas sentiram a falta da carocela sem deixar de acolher a nova, a nova chefe, pelo menos aí o que eu vi no Twitter, ela foi bem tratada, ainda bem, assim, eu acho que, é, tem que tem que haver um entrosamento. E eu acho que o, ju, o júri é o grande negócio desse Masterchef Brasil, né, quando você assiste os outros países, as versões de outros países no Discovery Home and Health, você vê que não... Não tem a mesma pegada. O próprio mestre de sabor, os caras são ótimos, são muito legais para, mas não tem uma química entre eles. Então, o desafio agora é ela é, é manter essa química que havia no trio de jurados com a apresentadora, para a Paula Padrão.
0: Excelente. Bom, vamos para os melhores e piores da semana. Primeiro, os melhores. Vai, como não temos a Aline hoje, o Chico vai, vai estrear, vai Chico?
1: Ó, oh, que responsabilidade! Eu, eu gostaria de elogiar aqui a substituta de Ana Maria Braga, a repórter e apresentadora Talita Moretti. Ela tá há anos na Globo, ela fez Domingão e já tá um tempão no mais você. E acho que sempre quando ela é requisitada, ela fez é de casa também. Sempre que ela é requisitada, ela manda muito bem, ela excelente apresentadora, comunicadora e, e acho que até merece mais espaço do que já tem hoje. Ela manda muito bem.
2: Padim Bom, vou ficar com a cena do Carmo da que é no domingão, na dança, dos fala no do domingão, dança do, super danças famosas, a despeito de uma certa frieza do júri, sabe, que eu acho que não comentou nada como se aquilo não fosse um fato comum. Na semana anterior, o Thiago Abravanel fez um um brinde, na verdade, a sua, sua orientação sexual, o orgulho gay e tal, foi muito aplaudido. O Carmo, não. O Carmo nunca tinha falado sobre isso. né pra, é, Não é que ele fingisse ser o que ele não era. As pessoas falam que agora falar sair do armário não é um termo delicado. Mas, assim, não é que ele fosse um cara que desfilasse com lindas atrizes para parecer hétero e tal. Uh, é, mas ele nunca falou sobre isso, então acho que foi um momento bacana, sempre, ainda a gente tem que aplaudir isso como uma, é, uma, uma coisa excepcional, as pessoas falam, ah, quando isso vai deixar de ser notícia? Eu também gostaria que deixasse porque seria o dia em que a gente pudesse tratar isso com uma normalidade maior, né, com respeito maior e as pessoas parassem de morrer em função de sua orientação e tal. Mas enquanto não é, a gente tem que aplaudir e achar muito legal, é, e a maneira como ele fez foi muito bacana. Assim. Então, fico com essa cena em que ele é, é, mandou um beijo para o marido, porque o João, que é o João Emanuel Carneiro, autor de novela, eles são casados há muito tempo, e para o filho Pedro, é, que eu, eu mesmo não sabia. Várias pessoas falaram assim... Todo mundo já sabia que ele era casado com o João e tal. Quer dizer assim, todo mundo quem, né? É, isso invalida a, 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 a apresentação dele de jeito nenhum. Muita gente não sabia e é importante que isso seja dito com, com um casal que chega lá e manda um beijo para, sabe? Com um casal hétero que manda um beijo para o marido ou para a mulher. E ele fez isso de uma maneira muito bacana, assim. Então, fico com isso. Eu concordo plenamente. Eu ia destacar isso
0: também. Eu acho que a gente precisa de mais referências, assim, né, é importante a gente não olhar para a televisão e achar que a televisão é só hétero, ou só branca, ou só, né, não, Todo, toda a diversidade do mundo está lá dentro da televisão, e é importante que a gente enxergue isso, então, achei também, foi muito lindo e muito importante, e eu queria, já que a Lili não está aqui, eu vou, vou, vou ocupar esse espaço, eu queria é, citar mais uma, uma coisa que, eu achei muito importante essa semana que a gente teve vários casos lamentáveis e a gente teve algumas pessoas se posicionando. Eu queria destacar a Natália Arcuri, que resolveu sair da rede TV é, por causa das falas homofóbicas do Siqueira né, e do fato de ele não ter sido, é, enfim, não ter recebido nenhuma, nenhum, nenhum puxão de orelha ali da TV. É, ele já vem repetindo isso muitas vezes, então eu achei importante que ela se posicionou e decidiu é, se afastar da emissora, e teve enfim, ainda não é TV, mas rádio, né, Amanda Klein, que deixou o programa Jovem Pan depois de ser ofendida, então, é, foram comportamentos que também eu considerei bastante importantes e, e positivos, assim, esse, acho que no momento difícil é importante a gente se posicionar, então, Quero Pô. destacar isso. Agora vamos aos piores. Chico.
1: Pô, essa semana o Brasil pegando fogo, o time nessa situação e o Fantástico mostrando um castor roendo árvore. <risos> achei, achei o Fantástico que vem num, numa temporada, acho que muito feliz, com muita coisa interessante. Essa semana, especialmente, estava frio, não tinha absolutamente nada, tinha até uma expectativa de notícias sobre a República, <risos> e, e, e no final das contas foi foi uma edição bem qualquer nota. assim Não não, não teve é, é, as coisas quentes que estavam acontecendo, principalmente na política, não teve nenhum tipo de desdobramento, Eu acho que fez falta.
2: Padi. Eu vou ficar com, com o grito, não o grito do Galvão, o grito de quem gritou na orelha dele para acabar com a festa da Itália no momento em que estava se celebrando, depois de uma, né, um jogo tenso daqueles, no momento da celebração, alguém mandar interromper, mesmo com esse ônus de atrasar a programação, é, já tinha atrasado ali 40, 50 minutos, então que atrasasse um pouquinho mais, pelo menos para mostrar a festa do campeão, né? ainda mais porque fizeram todo esse enaltecimento da Eurocopa, bababá. na hora que levanta o caneco, você não pode dizer, acaba, né fecha. Então eu acho que foi ruim, foi, foi mal, mal combinado ali o negócio. Faltou a festa. É, é não faltou total porque ele... Porque ele... Você vê que voltaram com ele depois, né? Fizeram o começo, botaram a vinheta da Olimpíada, não sei o que lá, e acabaram falando, vai, volta lá para se despedir. Como ele não é um falsão, que falou, não, não quero mais. Só <risos> que fazendo completas suposições, não sei como é que foi. Mas ele acabou voltando, ele disse que, ia embora acabou voltando. Olha, eu queria destacar um
0: assunto que me deixou bastante chateada, embora, sim, não, não seja necessariamente o pior da TV, né? Acho que a gente precisa ainda acompanhar os desdobramentos mas eu não sei se vocês viram que a irmã do Pedro Dom se posicionou a respeito da série da Amazon Prime, falando que, enfim, nada daquilo aconteceu, que o pai ali é mostrado como um herói e que o pai era super abusivo com eles na vida real, que a mãe tentou de tudo para que, enfim, essa série não saísse, que já havia projetos antes e que eles, inclusive, estavam brigando na justiça, é, que aquilo abriu muitas feridas neles, né, muita dor, e que foi uma coisa que o pai acabou conduzindo sem, sem o aval do resto da família, enfim, ela fez um depoimento bastante sofrido, assim, na internet a respeito da série, é, enfim, foi uma série que, que fez bastante sucesso, né bateu recordes na Amazon Prime, a gente até comentou aqui, uma série muito bem feita né a gente já tinha falado a respeito de algumas disparidades com a vida real né? mas obviamente de coisas mais públicas que a gente sabia que, que não eram tanto daquela forma mas ela falou muito sobre a questão familiar disse que o pai não tem nada daquilo enfim, então acho que, que é algo que, lógico, né um personagem assim que foi notório, e que todo mundo quer conhecer a história e tal, mas também é, é, é triste você ver que um programa de televisão também cause tanto sofrimento, né? Então, eu queria destacar isso como o pior dessa semana. Acho que Muito por bom. hoje é isso. Alguém quer? Pode falar, Padinha.
2: Não, eu acho, eu, eu quando vi que o pai não era isso, eu não tinha, eu não tinha visto o depoimento dela. É, eu li em algum lugar que o pai era do Esquadrão da Morte, que era uma coisa, não era um, longe de ser um herói policial e tal. Eu pensei, caramba, eles devem ter forçado uma, uma barra, uma mão na, na, no conflito, porque é muito mais fácil você botar um pai que tenha né, outros defe, defeitos, assim, outras, outras, não seja aquela figura policial herói, é, que tenha uma postura uh, diferente daquilo, e, e para o espectador justificar, ah, tá vendo, o menino teve problemas porque o pai ah. era um lixo, era não sei o que lá, o pai tinha, é, tinha outros conceitos de, de segurança pública, é, né? tinha outras políticas diferentes, então assim, o pai herói ali aumenta ah, o conflito, porque você fala assim, caramba, esse menino tem tudo e, e deu no que deu. Agora, lógico que eu estou fazendo uma leitura de quem está completamente distante dessa história, né? Muito delicado isso porque para o diretor, para o roteirista, isso é uma série de ficção, não é um documentário. Então eles brincam à vontade com o, o, a mudança de rumos de cada personagem, mas aí fica essa dor mesmo para quem para quem serviu como base da história, fica sempre é, uma dor que ninguém pode falar por ele, né? Ninguém pode falar por essa irmã, ela tem que é, é muito legítima e a queixa dela.
1: E é um, Eles é um usam o dilema... um
2: nome, desculpa, Chico, pode falar. Eles usam os nomes,
1: né? É um dilema recorrente né, desse tipo de produção, é, tanto aqui quanto lá fora, o quanto que isso impacta na vida de quem é retratado, né? por mais que seja ali inspirado em fatos reais, né, que, por exemplo, o Dom na série tem uma irmã, não tem duas, como na vida real. É, então tem uma acho... série de, de, de questões que realmente impactam. Eu particularmente, eu li... Pô, muito triste a, a, a toda a história como ela conta e fiquei curioso para ver uma produção com aquela versão
2: é porque foi o pai que negociou tudo né então e também o pai é. autorizou uma figura uma, uma uma figura ali que não parece que era um pouco distante do que ele fazia né não sei
0: é ela diz que por exemplo quem subia é, o morro para buscá-lo quem tudo aquilo
2: na verdade era a mãe
0: não é. era o pai
2: é, é, e a mãe é colocada muito em segundo plano na série. A série é muito o pai e o filho, isso é verdade. Ficou muito. Porque aí, aí entra a ideia do cara que vendeu o peixe para o diretor, né? Ele passa a ser o herói. Me lembra um pouco, a gente já está acabando, me lembra um pouco o, o filme da Hebe, por exemplo, que e a série que tem uma participação muito forte do, do, do como chama meu Deus, o Danton Mello, como, como o sobrinho que cuidava de tudo o Cláudio o Pessuti, que aliás é, faleceu há pouco tempo de Covid e tal o Cláudio era uma espécie de foi ele que foi procurar o diretor a Carolina Cote e tal, mas ele não tem aquela atuação toda na vida dela nos anos 80 nos anos 90, ele chega muito depois embora seja sobrinho, ele não era é agente, mas é a mesma ideia assim, é o cara que levou o roteiro para o diretor, então ele ganha um destaque ali no filme, igual o caso do pai, né? e a mãe fica muito em segundo plano mesmo é, é, é meio triste isso e eu fico impressionada que a Laila daria é muito parecida com o menino, né, na, na, na série, assim, e, e eles aproveitam um pouco mal isso.
0: Bom, vamos acompanhar agora que sequência vai ter isso. Gente, por hoje é só, muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui, até semana que vem, tchau.
1: Tchau. Volta, Aline, beijo.
0: Volta, Beijo, Aline. Flash VTV, é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira Operação de ao vivo de Paulo Camilo Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de MOV e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL
1: Uau! Wow.